0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le mardi 29 août 2023 et nous recevons une nouvelle fois notre ami Pierre-Antoine Plaguan. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour à vous. Donc euh, Pierre-Antoine, bien sûr, vous le connaissez, on y est plusieurs enfin fois intervenu dans notre, euh, dans notre émission et il est également maintenant, euh, il coopère avec le projet géopolitique profonde avec euh, Frank Pengam mm-hmm. Donc voilà, vous avez écrivé, ben, ça justement, c'est un des. Un des numéros que vous, euh, vous avez écrit dans cette, euh, dans cette Géopolitique Profonde. Donc bah, abonnez-vous à Géopolitique Profonde. L'article que je vais sortir sur euh, le complexe mito-industriel russe et les erreurs d'appréciation occidentale hein, qui vont d'ailleurs leur, leur coûter en, en partie et pour cette raison-là la, la victoire, euh, sera dans le numéro du mois de septembre. Voilà, donc euh, ne, manquez, ne le manquez surtout pas. Et donc, Pierre-Antoine Plaquevant, nous, on va de nouveau parler de Soros. Mmh. Donc, euh, je rappelle que vous avez sorti un premier livre sur Soros, que j'ai eu l'honneur de préfacer, mmh. d'ailleurs. Donc, c'était Soros, c'est la société ouverte géopolitique, métapolitique, métapolitique du globalisme. Mmh. Ensuite, vous avez fait un, un autre ouvrage qui concernait, le, qui concernait le, le, la dénatalité. Oui, la, le, appeler, le ce projet, en
1: fait, de contrôle démographique euh, voilà. euh, par la gouvernance mondiale.
0: En, en auto-éditeur. Donc en donc auto-éditeur, voilà. TheBookEdition.com, mm-hmm. on connaît bien. Ça. Vous êtes donc sur la page auto-éditeur mm-hmm. de StratPol. Et le prochain d'ailleurs sera aussi également. Aussi en auto-éditeur. En auto-éditeur D'accord, voilà. même imprimeur. Même, euh, même ah oui, même imprimeur,
1: TheBookEdition. D'accord. Et donc le prochain, là vous revenez sur Soros. Oui, en fait je reviens plutôt sur le globalisme. Là, si vous voulez, dans le premier, euh, c'était une introduction par Soros. Euh, dans le, et je reliais Soros on va dire, à tout, tout, tout le mondialisme, que ce soit au niveau finalement, organisationnel, que au niveau euh, financier, au niveau idéologique, en partant de, de Soros. C'est pour ça que je l'avais appelé « métapolitique du globalisme ». Le deuxième, en fait j'étais déjà en train de préparer ce dernier livre, mais vu, vu l'actualité et vu ce qu'on subissait, je, je, j'ai voulu participer. C'était dans, la... La,
0: dans le cadre du, du Covidisme intégral. Voilà, en euh... fait, avec
1: le site Stratégica, j'avais commencé ouais. à faire des dossiers sur, euh, on va dire, la, la bio- biopolitique. Si on veut, le premier, c'était métapolitique du globalisme. Le deuxième, ça pourrait être mé- biopolitique du globalisme, ouais. avec l'agenda vraiment de, de dépopulation, en fait, hein, de tous les, toutes les instances et toutes les personnalités de la gouvernance mondiale. Et le troisième, c'est géopolitique, vu l'actualité en plus. Donc, c'est, là, je reviens un peu aux fondamentaux euh, géopolitique euh, du globalisme, voilà, depuis, euh, depuis ses origines, en gros, jusqu'à nos jours.
0: Alors, ce qui, m'a, ce qui m'avait frappé, ce que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié dans le, le premier ouvrage sur Soros, c'est que vous appuyez sur des sources ouvertes, parce qu'en fait, ces gens-là ne se cachent pas. Mm-hmm. Euh, ils, ont un projet pour, ils, pour, ils ont un projet pour nous, et, oui, c'est ça. et ils l'écrivent, ils, ils s'en vantent, ils ont des prétentions philosophiques, c'est le cas de Jean Soros. Ah, oui, oui. Donc euh, là, c'est la même chose, vous exposez des choses... Euh,
1: c'est, entre guillemets, c'est pas du complotisme, c'est des choses qui sont euh, bah, documentées. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de. Enfin, comment dire Il y a un aspect complot dans la mesure où ils se réunissent au sein euh, d'organisations comme le club Bilderberg mmh. ou le, des think tanks, en fait. Hein, c'est tout un univers euh, opaque, en fait. Mais il n'y a pas de complot dans la mesure où c'est un projet de société mmh. qui est, en fait, revendiqué et qui, en fait, en fait on vit dans leur, dans leur projet. En tout cas, en Occident, on vit dans ce projet-là. Simplement, ils l'habillent de manière à ce que ça soit presque. Il euh, n'y a pas d'autre réalité possible que leur, que leur projet, en quelque sorte. Donc, euh, leur, ils tiennent, on va dire, une, la, narration, la narration dominante et ils avancent leur, 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 leur projet de cette, de cette manière-là. C'est, c'est ça l'ingénierie, l'ingénierie sociale et l'ingénierie cognitive. Euh, voilà. Et donc, au niveau géopolitique, là, ce que j'ai montré c'est euh, effectivement comment, euh, finalement... En fait, mon livre est divisé euh, comme de cette manière-là. C'est-à-dire la première partie, c'est une étude du, la, du globalisme en tant que théorie des relations internationales. Mmh. parce que c'est pareil, <rire> c'est pas du complotisme, puisque c'est même enseigné par des professeurs de Sciences Po. Le, le, parmi les théories des relations internationales, il y a la théorie globaliste des relations euh, internationales. Donc, j'expose ce qu'est cette théorie globaliste des relations internationales, et je la mets euh, en... Si vous voulez, en rapport avec ce, la théorie euh, des relations internationales qu'il a le plus critiquée, c'est la théorie réaliste, voilà. dont, euh, dont Carl Schmitt, dès les années 20, voilà. au moment où apparaissait vraiment le globalisme...
0: Je renvoie nos, euh, nos téléspectateurs, nous avons fait une vidéo précisée oui, voilà. sur Carl Schmitt, qui est toujours d'actualité. On avait d'ailleurs souligné que les Chinois sont maintenant des lecteurs de Carl Schmitt. Oui, oui, de, oui, tout à fait.
1: Schmitt. En fait, tout le monde est lecteur de Carl Schmitt. Euh, sauf finalement peut-être les, les européens qui, pour, qui continuent de battre leur culpe euh, mmh. sur le, on va dire la à cause de sa proximité de initiale de... avec le national socialiste voilà et en fait et même pas initiale mais au moment où il a il a pensé pouvoir finalement orienter le, le national-socialisme selon ses, ses vues à lui, en fait. Hein, ce qui est bien mal, il en a pris. Voilà. Par contre, comme il, le dit, il en avait conscience lui-même dès l'après-guerre, il disait Je suis peut-être ostracisé, mais je serai encore lu dans 100 ans. On est 100 ans après. Ouais, et si ouais. on reprend son livre, La notion de politique, écrit il y a exactement un siècle, c'est d'une précision chirurgicale. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant que souvent, les, euh, parmi les penseurs conservateurs, euh, les marxistes euh, souvent lisent Carl Schmitt. Parce qu'il y a, y a une même idée que finalement, le politique, c'est euh, le terrain de la lutte, en fait. Donc ouais. euh, là, ce n'est pas la lutte des classes, mais c'est... La synthèse. C'est, voilà. Et donc, en fait, c'est presque pour moi une forme de Lénine de droite, Carl euh, Schmitt. Dans la précision de la pensée, au même moment, on va dire. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les on va dire, les, ces différents courants comme des théories même des relations internationales. Parce qu'il y a une théorie de marxiste des relations internationales, c'est le livre de Lénine, écrit il y a un siècle. Et Carl Schmitt, c'est la, la théorie des grands espaces Alors c'est aussi plus tard la théorie des ouais. grands espaces, mais moi je m'appuie surtout dans mon travail, dans la première partie, sur euh, la notion de politique, dans laquelle il critique vraiment le, le globalisme, euh, à la fois en, en tant qu'idéologie des, des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et comme sous-bassement de, du système qui com- de proto-gouvernance mondiale qui commence à se mettre en place avec la SDN. Donc ça, c'est la première partie du livre. Si on... Deuxième partie, euh, je montre les, les, les outils euh, qui ont été mis en place à ce moment-là par les globalistes politiques, donc par exemple le Council on Foreign Relations. Donc là, ouais, on est... Ouais. Et finalement, on voit croître une gouvernance... Vous pouvez, euh,
0: préciser un peu
1: Alors, le Council on Foreign Relations, qui euh, a été créé en 1921, Dérive de ce groupe de travail qui avait été fait par Wilson, qui s'appelait The Inquiry, et qui était chargé de, de mettre en place les conditions de, du traité de Versailles, entre autres, mais finalement, de, on pourrait dire, de l'arraisonnement de, de l'Europe par les puissances anglo-américaines. Et au même moment où le Council on Foreign Relations est créé, il est créé le Chatham House en, en Angleterre, et au départ, ça devait même être un seul institut commun, un institut anglo-américain. Mais l'opinion isolationniste étant quand même encore assez forte et même très forte aux États-Unis, bien, ça n'a pas été possible. Donc, ils ont scindé les deux instituts. Mais dès le départ, le projet était de travailler au renforcement d'une puissance anglo-américaine. Mais ça a
0: échoué à cette époque parce que je me souviens que le,
1: le voilà. Parlement, le Congrès américain a voilà. refusé de valider le traité de Versailles. Exactement. Voilà, ça, ça échoue, mais ils vont euh... se retrouver tout seuls d'ailleurs. Mais exactement. <rire> mais en fait, les idéalistes globalistes, si on veut, mm-hmm. vont faire tout un travail euh, interne. Et en fait, comme ces gens-là sont euh, liés organiquement au milieu de la finance, que ce soit la City et puis Wall Street. Finalement, ils ont, de, ils représentent peu euh, de personnes finalement, mais euh, ils ont une influence considérable. Et donc, ils vont travailler même les milieux d'affaires américains qui n'étaient pas, euh, qui, qui dire, qui pas dans cette position de se joindre finalement euh, de manière organique avec les, les Anglais finalement. Mais ils vont travailler ça pendant euh, pendant plusieurs décennies finalement. Oui. Et <coughs> On va dire, au retour de, de l'Allemagne, finalement, à la Seconde Guerre mondiale, ben là, ils vont pouvoir vraiment euh, appuyer leur, euh, leur programme et dire, voilà, on vous avait dit, voilà, le, on ne peut pas... En fait, on peut, leur, toute leur idée, c'est que l'Amérique ne peut pas être isolationniste. Et on voit qu'à chaque crise du, du système monde, en quelque sorte, mm-hmm. euh, il y a une tentation isolationniste aux États-Unis qui est combattue par les cosmopolites, en fait.
0: J'avais posé à euh, Youssef Hindi euh, précisément je crois que c'était dans une émission sur Russia Today je lui ai demandé mais est-ce que les euh, est-ce, est-ce qu'il y a un parti de la paix en, euh, en aux États-Unis aux États-Unis je pensais à Trump notamment mm-hmm. et il m'a répondu euh, c'est pas un parti de la paix c'est un parti isolationniste c'est-à-dire oui, c'est qu'en fait euh, notre sort va être réglé par un affrontement interne entre euh, entre les, les les isolationnistes et mm-hmm. euh, et les globalistes, c'est oui, ça. Mais oui, ça. ça se passera aux États-Unis, ça se passera pas chez nous.
1: Ah oui, oui, oui. mais en fait, euh, le problème, c'est que, euh, comment dire, en quelque sorte, les globalistes ont raison. Enfin, les globalistes américains ont quelque sorte raison. Ils disent finalement, les États-Unis ne peuvent pas ne pas s'impliquer euh, à l'étranger. C'est, c'est structurel. Euh, et en fait, vous avez donc, ça, c'est la troisième partie de mon livre. Je parle finalement des fondamentaux géopolitiques du globalisme, et je parle de deux auteurs qui sont souvent cités, mais souvent peu lus. Mackinder et euh, SpikeMan. Voilà. Euh, et donc en fait, dans les deux, il y a une, cette continuité euh, géostratégique qui veut. Alors, Mackinder, lui voulait renforcer l'empire britannique, mm-hmm. et puis l'empire britannique ça fait 100. Il euh, y a eu finalement une fusion en fait de le, la géopolitique euh, britannique avec la géopolitique américaine, et presque un transfert de, 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 de translation impéri presque en fait. Et, euh, et SpikeMan est un peu l'héritier de ça. Et SpikeMan lui va dire non, non, mais on n'a pas le choix. Et en fait, les deux Vont, vont être critiques, euh, des critiques réalistes de l'idéalisme, mais au nom de l'idéalisme en fait, au nom du cosmopolitisme si on veut. Et, et Mackinder, lui, est, faisait partie de ce courant qui s'appelait les libéraux impérialistes. Au moins, c'était clair. Il y avait les LIMP, les libéraux impérialistes, il, euh, enfin, il disait au début du XXe siècle, ces gens-là, que finalement, euh, la, la, le bien-être, le, le welfare intérieur de l'Empire britannique dépend de sa capacité impér- impériale. Et bien, donc ils vont défendre cette idée-là. Et justement, face à Wilson, Mackinder va dire non, on ne peut pas juste avoir des idéaux. Euh, euh, démocratique euh, comme ça euh, irénique euh, il faut les il faut qu'il soit ancré sur des réalités de puissance des réalités euh, géopolitiques et c'est quoi la puissance c'est euh, l'économie c'est le militaire c'est le... Euh, bah, pour alors, ce qui est intéressant c'est que Mackinder finalement bon pour notre époque serait même en fait et même Spikeman, hein, finalement serait assez réactionnaire parce qu'il dit c'est, c'est c'est l'économie c'est mais c'est aussi la puissance c'est aussi la natalité Mmh. Pour Spikeman, c'est même l'homogénéité euh, ethnique hein, d'un État. Mmh. Donc, euh, ça va... Et en fait, toutes choses qui finalement sont en train de, de disparaître en Occident et qui, qui en fait existent toujours notamment en Chine, et qui montrent quand même qu'il y a un, un affaissement structurel... Mais, alors en...
0: comment, est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on est passé d'une théorie qui prônait l'unité euh, ethnique ou raciale à une théorie qui promeut aujourd'hui, puisque les globalistes euh, promeuvent activement Mais parce qu'en fait, le, y a le y a multi le, le
1: Il y a un peu deux pôles... Euh, enfin, de mon impression, il y a, mm-hmm. il y a un pôle qui est un pôle qui est cosmopolite radical et qui est vraiment messianique, celui que j'ai analysé dans le premier ouais. livre, notamment avec Soros ces gens-là. Et puis il y a un pôle qui est le plus réaliste, qui réapparaît à chaque en fait à chaque crise du cosmopolitisme. On pourrait dire il y a le libéral impérialisme qui réapparaît ou le néoconservatisme à notre époque qui dit non, non attendez si on veut maintenir un empire, euh, ça se joue pas sur des, des grandes idées, ça se joue sur des réalités de puissance ouais. structurelles. Et donc ce pôle réapparaît à chaque fois. Alors, on peut le voir aussi dans la mesure où, par exemple, des Mackinder... C'est pour ça que le CFR, par exemple, le Council on Foreign Relations, est, est censé être ouvertement de, de gauche ou de, de centre-gauche, mm-hmm. vous diriez-vous. Mais en fait, à chaque crise, finalement, Mackinder, des gens comme ça, vont pouvoir s'exprimer au sein du, du CFR et vont même, même euh, être accueillis par ces milieux-là pour proposer et théoriser ce qui pourrait être, être fait. Et je pense que ce sont les deux... Les, les, deux, les, deux, les deux piliers, en quelque sorte, hein, du, du mondialisme. Finalement, et finalement, c'est presque le, le soft power et le hard power. Finalement. Et on a toujours ça. Hein. On a ça. On le voit avec Soros. On parlait du fait que maintenant, les financements de l'Open Society vont être vus à la baisse. Je pense que c'est parce que maintenant, on est en guerre. Enfin, on est... Là, les mondialistes sont dans la phase guerre. Et en fait, à chaque crise, le cosmopolitisme, bah, euh, on va dire, s'effondre dans Le, la, la co- le cosmopolitique s'effondre dans le géopolitique. Alors, après, là, c'est aussi une chose intéressante, c'est que.
0: C'est-à-dire, oui, parce que pour parler un peu euh, familièrement, en gros, on ne fait pas la guerre contre la Russie avec des armées transgenres.
1: C'est ça. Donc, il faut, à un moment donné, euh, c'est toute la théorie. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe actuellement bon, avec l'Ukraine, la Pologne, ça, tout ça a été théorisé. En fait, Mackinder disait ça depuis toujours, et il apprenait mmh. ça à chaque moment où la... En fait, son obsession, et enfin, l'obsession de tous les stratèges et les stratégistes globalistes ou anglo-américains, c'est d'empêcher euh, l'unité enfin, la, la, la coopération continentale euh, entre l'Europe occidentale et, et le Heartland comme l'appelait euh, oui. voilà, pour, pour empêcher finalement ce que, qu'un continuum stratégique se crée et de manière très réaliste bien, les, les Anglo-Américains savent très bien qu'en fait à l'échelle globale ils sont périphériques en fait oui. et donc ils sont oui. à ce moment-là c'est le lobby on pourrait dire isolationniste qui aurait raison c'est ah, bah, nous-mêmes on est un continent monde donc organisons-nous comme un continent mais il y a toujours des forces qui d'ailleurs Géopolitiquement, sont situés sur les côtes, en fait. Hein, Tous les think tanks globalistes sont sont situés sur la la côte Est. Et à l'inverse, la la tech, ou les nouveaux nouveaux globalistes, en quelque sorte, euh, qui sont sur la côte Pacifique. Et donc, en fait, le centre euh, de l'Amérique qui vote Trump, par exemple, c'est toute cette masse continentale qui, elle, aspirerait à une forme d'autonomie. Et qui a, qui a tout pour le pouvoir le réaliser, en fait. Hein. C'est un peu comme la Russie. Ils ont, aux états unis ils, ils auraient tout pour être autonomes et pour ne pas s'occuper des affaires, de faire le gendarme du monde. Mais faire le gendarme du monde est euh, on va dire, ontologiquement nécessaire aux intérêts de la finance. Bon, c'est aussi simple que ça. Et la finance, elle, est par essence cosmopolitique. C'est-à-dire, et là ça rejoint les travaux de, de Youssef Indi aussi qui parle de ça, comment l'hégémonie... Euh, globaliste se développe en tenant des, des, des points. C'est, c'est pas en fait, c'est, on parle d'impérialisme, mais finalement c'est pas vraiment un empire. Ça, ça, ça tient des comptoirs, ça tient des points stratégiques, euh, mais c'est, c'est pas un empire mais au il sens parle, qui revient. On parle Un hégémon, euh... ouais, c'est le plus juste. Ouais, c'est comme Athènes. Ouais. Euh... D'ailleurs, Karl Popper lui-même, dès cette époque, ouais. de son époque, parlait de, la, de, la, de l'affrontement entre Athènes et Sparte. Il disait finalement, les, les conservateurs sont toujours du côté de Sparte et les progressistes sont toujours du côté d'Athènes. C'est... Ce qui est un peu forcé le trait, parce que oui, c'est un peu, les oui, Athéniens ça. de l'époque, c'était pas très... <rire> non. Euh,
0: très voilà. et je je voudrais revenir également sur une autre question qu'on a abordée, puisque nous avons préparé une émission euh, ensemble sur George Soros pour Russia Today, dans oui. l'échec qui est mondial, donc ne la manquez pas. Oui. Euh, mais on a, on a abordé rapidement à ce moment-là la, la, l'opposition entre George Soros et, et Elon Musk. Ah oui. Et donc... Euh, et ça, cette opposition est intéressante. Alors, c'est quoi ces deux globalismes qui s'affrontent c'est, vous, a, vous avez dit que c'était deux oligarchies en fait
1: qui s'affrontent. Ouais. Oui, je pense que c'est une oligarchie qui est vraiment donc libérale, cosmopolite et qui est reliée à la finance et à l'économie euh, financiarisée mm-hmm. en fait. Et puis l'autre pôle, qui est le pôle dur, hein, qui est aussi Trump, hein, c'est, c'est l'économie, on pourrait dire euh, techno-industrielle. Voilà, et Musk mm-hmm. est là-dedans. Euh, il est dans un, on pourrait dire, un libéral capitalisme classique. D'ailleurs, je crois, un, de, un des fils de, de Musk, qui est né en Afrique du Sud, Musk. Donc ça aussi, hein, c'est un, l'Afrique du Sud, c'est un point clé hein, de oui, la, la, l'histoire oui. de l'impérialisme euh, anglo-britannique. Et un de ses fils s'appelle Saxon, je crois. Donc il y a quand même, euh, derrière, les, derrière les délires technologiques, chez Elon Musk, il y a une, une idée, je pense, impériale, et pour dire, libérale, impérialiste. Euh, qui, qui, qui se maintient. Il y a cette idée, justement, lui, je pense qu'il connaît les impératifs de la puissance, natalité, euh, voilà, é- économie, euh, économie de marché, enfin, il, 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 il est là, là-dedans. Après, il y a tout, tout le délire... Dé- 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 techno... Euh, conquérir la planète Mars. Euh, enfin, mais même conquérir la planète Mars, finalement, c'est, c'est déjà euh, un projet qui est un peu différent de... Euh, finalement, il y a une oligarchie qui, elle, est pour la dépopulation et pour faire une espèce de libéral collectivisme, ouais. avec une élite qui, elle, est l'élite éclairée qui, elle, aura un petit peu... Euh, elle va être libérale, aura le droit d'être libérale. Et par contre, la population, elle, c'est la termitière humaine. C'est eux, ils sont, c'est une sorte de, de communisme en fait. Euh, par contre, pour Musk, c'est oui, bah, il faut l'homme est fait pour euh, que le meilleur gagne mmh. en fait. Hein, c'est un oui. darwinisme. multiplier en fait. multipliez-vous. c'est multipliez, et puis bon, le faible est écrasé, et puis on, on va se greffer des, des puces pour être des cyborgs. Et cela, bon, donc, je ne sais pas jusqu'où il y croit, et jusqu'où mm, c'est mm. pas aussi une image qui va donner une, l'image, ouais. et puis aussi un, un horizon d'attente. Euh, la conquête spatiale, c'est une espèce d'horizon d'attente pour les, pour les sociétés athées, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est la transcendance pour les athées, en fait. Hein. Euh,
0: Je voudrais revenir sur votre futur ouvrage, qui va s'appeler,
1: donc... Donc, Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme. Parce que l'idée, c'est que, la, en gros, la maîtrise de l'Eurasie est une, une constante chez les globalistes.
0: Et dans ce cas, euh, qu'est-ce que... Quel est, quel est le projet Parce qu'aujourd'hui, ceux qui avancent dans la construction, ben moi je pense, un projet que je suis, les, les fameuses routes de la soie, oui. ouais, euh, la ceinture, en fait, ça, c'est un projet économique de la Chine. Mm-hmm. Comment est-ce que Washington peut s'y opposer par les armes
1: ben Justement, en découplant le, les puissances du Rimland. Si vous prenez l'Eurasie à, à, à l'échelle globale, vous avez ce qu'ils appelaient le Heartland, donc cette masse mm-hmm. centrale, tenue toujours par la, par la Russie et une partie par la Chine. Et puis, vous avez toutes ces puissances on va dire périphériques, mais elles sont tout sauf périphériques, ce sont les zones économiques les plus dynamiques du mmh. continent eurasiatique. Et en fait, il faut faire en sorte de les, de les découpler de cette puissance sino-russe. Donc vous avez le sous, et ce sont des grands sous-continents, le sous-continent européen, le, sous, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, le, l'Asie du Sud-Est. Et si vous regardez bien, tout le XXe siècle, les, les affrontements, les guerres se déroulent toujours sur cet arc de crise euh, tricontinental en fait, hein, entre Afrique, et, et Europe et, et Asie, et notamment durant la guerre froide. À partir du moment où il commençait à avoir un début de prolifération nucléaire, eh bien, il y a... Y a on va dire, c'est, c'est ce que Carl Schmitt appelait, là encore, un concept intéressant, « guerre civile mondiale ». C'est-à-dire qu'on a un système qui devient intégré, mm-hmm. donc finalement, de plus en plus, la, la guerre ne peut plus être ouverte, mais ça devient une forme de guerre civile à, à, à l'intérieur d'un même système. Mais si on regarde toutes les, les guerres les plus meurtrières, guerre de Corée, guerre mm-hmm. du Vietnam, toutes, ce sont toujours sur ces périphéries, là où le Rimland se, se confronte, et là en fait, où les puissances océaniques essayent de prendre pied. Et mm-hmm. vous regardez, le Japon... Euh, le le, le Taïwan, enfin, c'est vraiment un arc de crise et c'est intéressant de voir que finalement c'est, c'est une constante chez tous les. Enfin, de MacKinder à Brzezinski à Soros, euh, ils, ont, ils ont cette obsession-là de contrôle. Mm-hmm. Et c'est aussi la ligne, et là on pourrait parler d'une autre, un petit peu, on pourrait pas dire confrontation, mais friction peut-être géostratégique au sein du mondialisme. Euh, peut-être euh, entre Klaus Schwab et Soros, par exemple. Alors, Soros c'est vraiment sur la, sur la ligne de la, de la City. Hein. C'est vraiment, ce sont les, les anglo-saxons qui veulent euh, empêcher que la gouvernance mondiale devienne multipolaire. Euh, un Schwab, c'est plus ambigu. Il, serait, il ne serait pas contre un, un, une forme de multipolarité mmh. euh, du moment que le Forum économique mondial reste, reste au sommet et que tout le monde devient des objets interconnectés. Mais bon, je ne suis pas sûr. Et là, mmh. ça, rejoint, ça peut aussi amener là une réponse à un débat qui est actuellement, à savoir si euh, la multipolarité est une forme de globalisme ou pas. C'est, tout va dépendre du contenu anthropologique, et ça c'est la dernière partie de mon livre, qu'on met dans la multipolarité. Donc mmh. si vous avez... Une, structurellement, vous pouvez avoir différents types de multipolarité. Voilà. Effectivement, vous pouvez avoir une multipolarité globaliste. Mais vous pouvez avoir aussi... Ou Westphalienne.
0: Aussi... Ah, pardon Ou Westphalienne. Oui, voilà, ou,
1: ou Westphalienne. Ouais. Et avec, euh, je pense que la guerre actuelle va met sous, sous stress, pour parler comme Laurent Ouzon, euh, l'ensemble de la gouvernance mondiale. Et donc, euh, même la gouvernance russe est obligée de de se conservatiser en quelque sorte hein, à plus. Là, vous êtes mieux placé que moi pour, mmh. pour en parler, mais il y, a, il y a une lutte actuelle interne entre conservateurs et puis on pourrait dire li- libéraux au sein de l'espace-monde, là, justement, mmh. euh, eurasiatique. Les Chinois, c'est pareil. Il faut bien voir aussi que quand les, par exemple, les Chinois vont parler de multilatéralisme, comme Klaus Schwab ou comme... Mais pour les Chinois, on peut utiliser un mot, mais c'est pas for- le sens qu'on oui, va y mettre, exactement. c'est pas forcément... Euh, et les Chinois, en plus, sont complètement décomplexés sur tout ce qui est... Euh, Comment dire euh, Oui, rapport à la puissance géopolitique. Ils peuvent faire un peu feu de tout bois. Vous lisez les doctrines, euh, les doctrines euh, géopo- géostratégiques qui se sont développées en ce moment en Chine, ça va d'une forme de sorte d'alter-mondialisme chinois ju- jusqu'à vraiment euh, l'idée une idée schmittienne de, de ce qu'ils appellent des états civilisations. C'est assez juste, hein, leur, leur constat, ils disent finalement que les pays européens n'ont pas réussi à devenir des états civilisations. La Russie, oui. La Chine, oui. Donc en fait, l'avenir est aux États civilisations. Le Brésil, peut-être. Donc ouais. Donc en fait, euh, mais et alors ça, c'est un peu la conclusion de mon ouvrage. Je me dis bon, nous, qu'est-ce qu'on peut essayer de tirer de ça Surtout oui. nous, en tant que Français, évidemment. Parce que ben puis, nous, et puis, on...
0: puissance euh, désormais puissance euh, pauvre, pour euh, paraphraser Sokolov. Euh, ah oui, c'est ça. Il ouais. a écrit sur la Russie des années 90. Un livre qui s'appelait « La Russie la puissance pauvre mmh. ». Aujourd'hui, en fait, c'est, c'est l'Occident qui est la puissance pauvre. L'OTAN c'est... est une alliance pauvre. Et... L'OTAN est une
1: alliance Et en fait, il faut voir aussi que toutes ces alliances-là, ce sont des alliances d'occupation, en fait. Ouais. Ce pas des alliances... Tout ce qui nous est vendu, c'est l'Union européenne va vous rendre... va, va créer la souveraineté européenne. C'est la
0: fou, la, la paix et la Paid, prospérité
1: la voilà, paix et la prospérité <rire> et puis c'est toujours oui, et là on sera assez fort pour affronter les États-Unis bon, je... euh, et, et la Russie et tout le monde voilà. et sauf que c'est, c'est exactement le projet inverse idem pour l'OTAN les défenseurs de l'OTAN oui mais regardez ce qui se passe avec la Russie non mais l'OTAN n'est pas un outil avant d'être un outil anti-russe c'est d'avoir un outil anti-européen c'est ouais. fait c'est fait pour nous empêcher nous-mêmes de, de créer à partir du vrai pôle de puissance européen qui est la France et le pôle économique qui est l'Allemagne, on, c'était le projet gaulien mmh. euh, de créer une, une Europe, euh, non pas une fédération, mais une confédération, qui, elle, là, pouvait avoir des degrés même différents d'intégration et pouvait euh, être une réelle inter, interface géopolitique entre Occident et Eurasie. C'est ça qui est empêché. Moi, je pense même que là, les, les Occidentaux, donc, enfin les Anglo-Américains en mmh. déclin, en quelque sorte, nous écrabouille contre l'enclume sinorusse euh, euh, en fait. On est, on est comme acculé contre un mur, et eux, ils, ils, c'est ce c'est, nous qui, qui prenons les Ça le, bah, en fait,
0: Modèche avait analysé ça en disant que, pour lui, ce qui se passait, c'était... Euh, je lui ai posé la question euh, sur la, pourquoi est-ce que le Covid... Euh, qu'est-ce ah, oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce que se pas, le Covid Et pour lui, c'était une endocolisation, c'est-à-dire que les anglo-saxons ont compris... Que leur modèle avait atteint ses limites d'expansion, finalement ça n'intéressait plus grand monde. Donc, ils veulent, c'est consolider leur mainmise sur ce qu'ils contrôlent déjà, parce que la plupart des élites sont sont à leur service. On voit très bien. Dans les, les Pays-Bas, dans tous les petits pays euh, oui, oui, de l'Europe de l'Est, et puis maintenant, même en, en France ou en, ou en Allemagne, avec euh, Annabella Baerbock, hein, mm-hmm. qui est vraiment un peu reproduit euh, de, euh, de, de, cette, de, cette, de ce modèle. Et qu'est-ce que vous pensez de cette théorie euh...
1: ah, Je pense que c'est juste. Hein. C'est, c'est le principe du parasitisme. Hein. C'est-à-dire, ils se sont mis sur un... Sur un en fait, ce sont, c'est un corps étranger dans le corps, on pourrait dire, européen, mm-hmm. et puis ils vont pomper ce qu'il y a, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, parce qu'ils ne peuvent pas, Ils ne sont pas des gens qui créent. Enfin, le, mmh. le génie créateur, ce sont les Occidentaux, hein, que ce soit les Américains, les Européens, euh, voilà. donc ils, ont, ils, ils, ils sabotent ça, et, euh, et leur, leur seule obsession pour ne pas perdre le pouvoir, en tant qu'oligarchie, c'est qu'on ne se relie pas, nous, les peuples européens, avec... Euh, c'est, c'est ce principe que Pareto, Wilfredo oui, Pareto, appelait la circulation des élites. Oui. Eux, ils empêchent la circulation des élites en, en Occident, en fait. c'est une élite mmh. parasitaire, qui pousse, pour ça qu'en fait même ils ont pour moi il y a pas dans tout ce qui est LGBT il c'est, 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 y a pas juste c'est pas juste une idéologie à laquelle ils croient c'est une idéologie d'attaque de notre immunité collective ils veulent déprimer l'immunité collective des peuples occidentaux et pour pour, pour nous pour qu'on soit juste comment dire c'est presque comme dans le film Matrix quoi enfin on soit juste des espèces de zombies qui peuvent tirer notre énergie jusqu'à et pour continuer à croître sur sur notre dos mais ça ne va pas durer éternellement, je non. pense. Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un retour au réel, un retour au géopolitique. C'est pour ça que je suis plus... En fait, moi, j'essaie d'être réaliste et je ne veux pas intégrer, comme beaucoup de nos amis, même ça, cette espèce de dépression qui veulent nous coller. « Ça c'est, ah, c'est terminé, Ça ouais, on va ouais. tous non, être poussés. » Parce qu'en fait, tout est la, contrôlé. La, voilà, et euh... la quatrième révolution industrielle, ça, c'était un article intéressant de Léonide Savine, un, 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 une personne qui travaille avec Alexandre Douguin, là sur, mais qui est plus sur les questions de, de géopolitique, les questions de technologie. lui disait, mais le quatrième révolution industrielle de Schwab, en fait, c'est un bluff technologique. C'est, c'est, un, c'est, c'est une tentative de faire passer ça pour un, nouveau, un renouveau mmh. du capitalisme, mais non. En fait, c'est un renouveau du parasitisme. Donc, en fait, ça ne crée rien. Et en fait, c'est un problème juste pour les occidentaux. Euh, bon, ben ce c'est, c'est pas parce que les Chinois ou les Russes s'emparent des technologies de reconnaissance faciale et autres qu'ils vont s'emparer de tout le, tout le modèle anthropologique occidental. Et puis, ça, c'est ce qu'avait dit Huntington à l'époque. Il peut y avoir modernisation sans occidentalisation. Et moi, je pense que c'est de ça dont tout on devrait avoir fait. peur. C'est-à-dire, en ouais. fait, c'est ce qu'avaient tenté les Japonais aussi, mais ils ont bon, été écrasés, <rire> comme on le sait, euh, et c'est de reprendre les technologies occidentales, mais en gardant l'esprit national. Bon, ben, et c'est ce que nous, Européens, nous devrions faire. Garder, déjà, comprendre ce qu'est notre esprit national, en tant que Français, et puis après, mmh. en, plus largement, en tant qu'Européens d'Occident, d'Occident et, puis, et, et le reprendre, et là, euh, le remettre, remettre l'esprit au-dessus, au-dessus de la matière. Pour moi, c'est ce que sont en train de faire euh, les Russes, mmh. peut-être les, les Chinois, je ne sais pas. Mais déjà, quand on est d'un pays qui est quand même dont la comment dire, la morphogénèse territoriale et même l'ethnogénèse s'est construit autour du christianisme, on a un avantage stratégique, c'est que euh, le, le christianisme place l'esprit au-dessus de la matière et ne découpe pas l'esprit de la matière comme veulent le faire les transhumanistes. Donc il faut revenir à cet ADN-là, parce que le vrai, en fait, le vrai problème de l'Occident, c'est que maintenant on a changé le code source de l'Occident, les globalistes l'ont changé, et ils ont mis le transhumaniste. Mm-hmm. Et en fait, quand les transhumanistes disent, un peu comme Nietzsche, que l'homme doit être dépassé, en fait, ils ont raison, mais c'est le christianisme qui le fait. Le vrai transhumanisme, c'est le christianisme. D'ailleurs, le terme même transhumanisme, il apparaît dans l'enfer de, de, de Dante. Enfin, dans la comédie divine de Dante, il parle de « c'est, Mais ça, c'est spirituellement qu'on peut le faire. C'est par un processus euh, de, 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 de changement spirituel et de... de ce que les orthodoxes appellent une métanoïde, une conversion intérieure. Et c'est, c'est, ça, c'est le vrai transhumanisme. Et je pense que c'est pour ça que les Russes ont un avantage là aussi, c'est qu'ils sont en train de, de restaurer de manière euh, lente et, et pour dire, biologique même leur, leur christianisme. Ils ne le font pas de manière brutale. Ce que certains ne comprennent pas par rapport à un Occident ils disent « oui, il faudrait il, presque une théocratie. Non, ça, c'est le meilleur moyen que ça soit rejeté. Oui, là, on peut reprendre les principes de l'ingénierie sociale. Non, si vous allez trop fort, ils vont vous rejeter. Donc si on est des chrétiens... Il faut progressivement ramener le christianisme politique dans la cité. Voilà, c'est ça qu'il faut, qu'il faut faire. Et le vrai transhumanisme, pour moi, c'est le christianisme. Et donc leur idéologie qui veut dépasser genre, tous ces... Ces rêves c'est de, de, d'immortalité sécularisée, comme on a Laurent Alexandre ou les autres, qui nous dit l'homme qui va vivre mille ans est déjà, est déjà parmi nous. Là, on est quand même des... Enfin, des gens peuvent dire publiquement ça et continuer à être invités sur des plateaux. Oui, et, oui, oui. Et, et c'est normal. Mais tu, personne ne vivra mille ans euh, euh, <rire> physiquement. Par contre, on peut, voilà, l'objectif de l'éternité, ça, c'est mmh. un objectif qui peut être atteint par chaque citoyen, puisque par chaque chrétien. Donc je pense que c'est l'orientation, elle, elle va vers ça. Alors,
0: pour finir cet entretien, vous avez parlé de la Russie, etc., vous êtes venu en vacances, et qu'est-ce que vous retirez de votre passage en Russie Vous êtes resté comme près d'un mois
1: Ah oui, là, je suis resté assez longtemps, oui, oui. Alors, ce que je retire, c'est... Ben, c'est intéressant, parce qu'on me pose souvent déjà la question, ça pourrait être un autre entretien, mais faut-il vivre, aller vivre en Russie, on me dit. Déjà, il faut... faut, faut... Je dirais que le meilleur moyen de connaître euh, un pays, c'est d'avoir un lien organique euh, avec lui. Et c'est vrai qu'avoir bah, une, euh, une famille russe, une famille franco-russe, c'est le meilleur moyen, bien plus encore que la politique ou les, les réseaux euh, politiques. Mais étant moi-même un, un militant euh, chevronné, je, bah, si je viens en Russie, bah, je me connecte avec des gens comme vous qui, qui font du politique et non pas de la politique. Voilà. Donc euh, je vois un peu tous les aspects. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà, première chose, en tant qu'étranger et en tant que français, vu ce qui se passe, je pourrais attendre à des réactions de xénophobie ou de rejet. Et pour l'instant, j'en ai vu euh, aucune. Ouais. Mais vraiment Absolument. aucune. Même les gens continuent d'avoir. Ouais. Et, euh... les, gens curieux, les
0: Russes, moi j'ai toujours connu les Russes curieux de l'étranger. Oui. Et euh, les, les réactions que j'ai, c'est ah, bon, mais vous. Parce que j'ai un accent quand je parle russe, hum. à couple au couteau. Et donc, il euh, me m'a dit mais vous êtes beau. Je dis je suis français. Bah, ah, bon, vous êtes resté. Ah oui, Les oui, gens sont oui, contents, oui, en fait, en disant. Euh, parce qu'ils s'imaginent que, ils s'imaginent qu'il y a une telle propagande anti-russe, euh, qu'il va y avoir que, que tous les étrangers sont partis. En fait, non. Euh, quand en plus, quand on dit plus, vous avez raison. Oui. <rire> ils sont très contents de l'entendre. Mais ils sont curieux de l'étranger. C'est... c'est
1: ça. Mmh. Et, et ils me demandent, ce qui est intéressant, c'est la question qu'on a mais, mais c'est vrai, ce qui est, ce, cette, cette, chose sur le LGBT en Europe. Ouais. Parce qu'en en fait, comme on en parle beaucoup à la télé, et comme les, les Russes, justement, sont quand même, Naturellement méfiant de ouais. tout ce qui vient de l'État oui. ou de la propagande. Donc, ils ont un réflexe. Ils disent, mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vrai? Je dis, bah, malheureusement, c'est vrai. Ce qu'on leur décrit à la
0: télé, c'est en dessous de la réalité. C'est en dessous de, de la réalité, de oui. Et en fait, alors, là, autre. Je crois que c'est Lucien Cerise qui disait qu'on est maintenant dans la période de coercition. Euh, oui. Par rapport à, la, à On la est cette dans ce
1: que euh, le, le, comment dire, le secrétaire général de l'ONU, par rapport au réchauffement climatique il parle on est rentré dans l'ère de l'ébullition voilà. Donc, euh, là c'est passé en fait c'est, c'est un projet politique l'ébullition c'est là on, on arrive dans des formes euh, là j'ai vu là récemment là des gens qui ont défilé 1000 personnes qui ont défilé euh, seins nus parce que une femme avait été empêchée de, 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 de marcher seins nus dans la rue bon ces phénomènes sont évidemment excités puis promus hein, pour mmh. que ça existe mais là on est dans des phénomènes de type bas empire hein, au moment du bas empire il y avait des secs par exemple des adorateurs de la déesse mère Belle. ils ils se mutilaient publiquement enfin euh, on arrive dans des choses quand même euh, quand on sort du christianisme politique, et eh bien on arrive dans euh, ben, le, oui, le, le satanisme politique. Donc, <rire> donc, voilà. Et donc, euh, euh, mais encore une fois, je pense pas qu'il y a des, des éléments sains. Ce sont, c'est comme je dis souvent en russe, ben, ce sont nos années 90. Voilà. Nous on rentre dans les années ouais. 90, on a, euh, on a peut-être pire que Helsine. Alors je passe les commentaires, euh, avec, comme je ne parle pas très bien russe, avec force gestuelle pour décrire le personnel politique. Euh, euh, et son orientation sexuelle en Occident, mais voilà, mais, fin, mais, mais bref, mais les gens comprennent très bien, et, mmh. et, et euh, donc les gens savent qu'il y a un problème chez nous, et, et en fait, euh, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils me demandent si c'est réel, et puis ce qui est intéressant, c'est de comparer, c'est de voir, euh, même par rapport à l'an dernier, l'an dernier, je trouvais que, enfin, les, les gens, c'est un peu irréel encore, la, ouais. la guerre, après, il y a la mobilisation, là, ça devient réel, on parle avec les gens, on parlait avec une dame qui, ah ben mon fils, sans me le dire, il a vu euh, une... Euh, Les nouvelles du Donbass, une fillette qui a été été tuée, ben, il s'est engagé. Euh, Sans me le dire. Ben, Ça, ben, ça, c'est quelque chose... À l'échelle d'un pays, bah en fait, bah c'est oui, c'est, c'est en fait, un, si on regarde la Russie impériale, il y a, enfin, il y a, dans un empire, il y a toujours une guerre euh, quelque part. Il faut, il faut qu'il y ait une guerre, sinon en, en fait, on dégénère. En quelque
0: et bien, là, il y a une guerre. Voilà. Bon, ben, c'est un peu fort là. Ben, ben, je
1: pense que malheureusement, et en fait, en France, les gens, euh, ben, je vais vous dire, là, j'ai appuyé récemment euh, le suicide d'un, d'un, d'un homme d'un trentenaire en bonne santé et tout, parce que les gens deviennent fous, hein, notamment les les hommes. Enfin, la pression est tellement grande, mm-hmm. l'absence de sens est tellement grande que les, les... Voilà. Donc, en fait, il faut... Euh, Nietzsche disait, en temps de paix, euh, l'homme de guerre se fait la guerre à lui-même. C'est ce qu'il faut arriver à faire, mais de manière chrétienne, pour surpasser la science en ce moment. Et je pense qu'il y a un seul front, en fait. Hein. Il, y a, euh, il y a une guerre qui est en fait partout la même, hein, euh, sur, sur toute l'Eurasie, justement. Chez nous, en Occident, où nous sommes enfin, en Europe, où nous sommes occupés par l'Occident, bien, c'est la guerre invisible, euh, la guerre qui est peut-être la plus difficile, hein, parce que... Et euh, la Russie a commencé à rompre, quoi, en faisant... Par l'opération militaire spéciale, ouais. elle a rompu la digue de cette hypocrisie justement globaliste qui disait « non non mais on, on vous aime tout, tout, tout va bien non non là ils ont montré ben maintenant c'est puisque vous faire la guerre la guerre c'est ça voilà c'est, c'est tragique hein. enfin je veux dire, ce qui se passe en Europe c'est tragique moi je et je vois là aussi les, même les observateurs russes euh, à part peut-être euh, certains commentateur plus médiatique, excité et tout, mais je vois tout le temps des gens qui expliquent que c'est terrible ce qui se passe avec les Ukrainiens. Oui, Parce oui, que tout les tout gens fait. ne comprennent ah, pas en va. Europe On ah, parle oui. d'Ukrainien, mais je ne sais pas... Déjà, la Russie
0: est le premier pays à accueillir des Ukrainiens. Voilà, et, euh, c'est, et c'est,
1: c'est vraiment une guerre civile. Oui, c'est, oui. C'est, 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 euh, c'est entrelacé. Hein, les gens tout dans fait. les familles, et tout, le monde, tout le monde a des Ukrainiens, tout le monde a... quelqu'un. Enfin, oui. et, et c'est assez fou. Je, pareil, je parlais avec une dame, et je dis, ah oui, bah, j'ai appris pendant, le, pendant, euh, pendant la guerre que voilà, le mari de la, la, la nounou de mes enfants Enfants, euh, euh, et étaient euh, était du côté ukrainien et mmh. ils faisaient la guerre. Machin. Donc voilà, donc c'est vraiment une, une guerre civile, civile, une guerre guerre civile, civile. Euh, bah, au sein d'un. Et en fait, là pour revenir à la question géopolitique, bah, oui, c'est une guerre civile au sein, dans la partie, on va dire, euh, province de l'Empire russe. Et puis le, le drame de l'Ukraine, vous dites souvent, c'est une périphérie. Donc c'est une périphérie à la fois de la Russie. Mais de l'espace monde européen, en fait, aussi. Et finalement, la limite, elle est là. Et ce serait même logique, bah oui, finalement, que la Pologne récupère sa part, une partie. En fait, on aurait... Il faut qu'il a... En fait, le problème, c'est qu'il faudrait, il faut en... si on arrive dans un... dans un système multipolaire où on a des grands espaces, eh bien, il faut des... des interfaces. Le drame, c'est pour, les... pour appeler les peuples frontières, un petit peu. tous ces peuples qui sont à la limite, qui sont souvent comme en Moldavie ou dans ces, ces ouais, pays-là.
0: On regarde et... le... l'histoire du territoire ukrainien, puisque en fait Ukraine, ça désigne un territoire et non pas une nation. C'est ça, en fait. Ça passe euh, les... Euh, les Lituaniens, les Polonais, les Russes, euh, les, euh, les, les, les Ottomans. Euh, donc c'est... c'est ça, exactement. C'est, euh... Et de toute manière, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est la fin des empires. Exactement. On paye encore aujourd'hui, c'est, ce qui est, c'est ça qui est grave d'ailleurs, je pense, dans la dans le, le niveau extrêmement bas des émissions euh, politiques sur les chaînes de télé françaises, c'est que personne n'est capable d'expliquer qu'en fait, on paye encore aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale. Exactement. On paye la fin de l'empire, des, des, des guerres balkaniques, on mmh. paye la fin de la chute de l'Empire ottoman. Et, euh, et, et qu'au lieu de prendre des pincettes, en fait, on, eh bien, on, on y est allé. Euh, euh,
1: parce euh, que là, il y a justement une continuité oui, euh, impérialiste-mondialiste, depuis, depuis cette époque et même avant, une fois euh, le comment dire euh, le moment d'or on pourrait dire de la France enfin le dernier moment où on aurait pu se redresser pour moi c'est Napoléon voilà. C'est c'est ce moment là où en fait on aurait pu il aurait pu avoir une Europe euh, française le problème c'est qu'on peut pas faire l'Europe par la guerre euh, et euh, bon Napoléon mm-hmm. l'a montré Hitler l'a montré on peut pas f- faire de force un espace monde euh... Napoléon voulait s'entendre avec les Russes voilà et Napoléon il voulait les partager c'est l'Europe
0: ça. en zone, en zone Exactement. d'influence. et ça c'est la c'est euh, la clé et
1: euh, en ouais. fait si les Français avaient réussi à faire ça, bon ben voilà. Si les Allemands avaient réussi à le faire, comme le souhaitait Osoffer, et on va dire euh, l'aile, parce que finalement Hitler a détourné des concepts comme euh, les concepts d'Osoffer. ou la
0: mittel Europa, euh, exactement. Qui est, qui était, euh... Et
1: justement les MacKinderiens, en quelque ouais. sorte veulent que la Mitteleuropa Europa reste, c'est cette marqueterie de petits États assez assez grands pour empêcher la jonction entre Slaves et Germains, euh, mais assez petits euh, comme pour empêcher que bah, une puissance, euh, c'est ce qu'ils appellent, ils appellent ça l'équilibre The Balance of Power, mais en fait c'est une équipe des puissances, mais qui va dans, dans leur sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous, pour revenir à ce que vous disiez sur le, les routes de la soie, euh, d'ailleurs quand on arrive à l'aéroport à Moscou, là, on voit une grande affiche avec les routes de la soie, avec des bon... C'est le projet. <rire> ouais, c'est le projet. <rire> ouais, ouais, ça, ouais, comme ouais, on ouais. disait pendant l'émission, ça me fait plus rêver que les Marvel Comics de Elon Musk. <rire> bon, après <rire> chacun ses cultures, chacun, <rire> mais, mais Mais bref. Mais, et, euh, et donc ces nouvelles routes de la soie jouent en quelque sorte... Euh, le rôle pour les, les anglo-américains de ce que voulaient faire les Allemands avec le Bagdad Ban, en reliant justement euh, Berlin jusqu'à, jusqu'à l'Irak. Et en, fait, c'était le, et en fait, c'était le projet, finalement, un début de, d'intégration... Euh, et ma, ça, Mackinder en parle, le, le, le rival, finalement, euh, et encore à l'heure actuelle, même à l'ère des satellites, et tout le, le, il y a quand même un, un, une rivalité entre transport maritime, transport par voie terrestre, et, et donc par voie ferrée. Et finalement, l'Eurasie, et le, ce qui s'appelle ce territoire du Heartland, euh, les, les, comme Hitler, en fait, les Anglo-Américains sont obsédés par les, les ressources euh, stratégiques oui, de, de, oui. Cette, de cette, ce, ce territoire gigantesque, de cette, vraiment un espace-monde, et ils se disent qu'elles sont sous-exploitées par des gens qui, finalement, ils n'arrivent pas à les exploiter, les euh, nous, on est, nous, on est supérieurs. Bon, au McKinner, c'était un peu même les mêmes théories qu'Hitler, hein. c'est la forme du crâne et tout ça et tout. Donc là, on a des, des gens qui sont brachycéphales, qui, sont, qui, qui savent que piller et attaquer, ben, on va y aller, nous, on va organiser ça pour le bien de tout le monde. Et puis voilà, McKinner était moins... Les, les Britanniques étaient moins... Euh, comment dire étaient suprémacistes, mais, mais, mais moins délirants peut-être. Ils disaient, mm-hmm. voilà, bon, on va l'organiser pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est... Mm-hmm. Vrai, c'est, c'est euh, mais finalement, c'est la même... <rire> la même idée. Et ça, et ça éclaire beaucoup de choses, même sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on se dit souvent, mais pourquoi Hitler, finalement, rompt le pacte euh, germano-soviétique et se retrouve à faire la guerre sur deux fronts qui, qui avait déjà détruit... C'est, c'est, et...
0: c'est, écrit, c'est écrit dans Mein Kampf. Hein, c'est ouais. écrit
1: dans Mein Kampf. Mais c'est, euh... mais c'est parce qu'il y avait aussi le soutien tacite de toute une partie ouais. de l'oligarchie euh, anglo-britannique qui le manipulait, en fait. Hum. Qui, qui leur dit oui, bah allez-y ». c'est la fameuse théorie du brise-glace où finalement Staline oui. aurait utilisé... Bah, là, c'est, c'est l'inverse. Oui. C'est les, les anglo américains qui utilisaient euh, les, les nazis comme un brise-glace. Et, et en fait, il y a le risque maintenant, ce qui, est, en fait, ce qui est tragique, c'est de voir que le, dire, le néo-fascisme qui, qui réapparaît en Pologne, en Ukraine et tout, ou même en Italie, ou, ou, et même chez nous en France, hein, chez certains animateurs qui sont nostalgiques de c- cette période-là, hein. bon, c'est souvent plus des youtubeurs que, que vraiment des combattants, mais ils... Il, comment dire c'est ce que disait marx quand l'histoire se répète ça devient une farce quoi c'est plus donc oui. enfin là on passe de la tragédie à la farce et c'est très terrible parce que moi enfin tous ces jeunes hommes qui meurent euh, enfin cette saignée d'hommes blancs euh, slaves euh, maintenant enfin, c'est, c'est, c'est de la folie enfin, c'est, 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 c'est en fait on continue dans la pente du suicide européen et là ça rejoint un peu ce que disait euh, Lucien Cerise, qui est intéressant, qui a étudié le racialisme, en fait, il disait finalement, euh, quand on, euh, comment dire Finalement, le racialisme, est-ce que ce n'est pas l'idéologie qu'on commence à adopter euh, quand on va presque se suicider en, en tant que blanc Parce que si on regarde les, euh, les Afrikaners, les, 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 euh, les nazis, et tout, en fait, quand on en fait vraiment le, 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 le centre de la doctrine, Et en fait, finalement, il y a les globalistes qui nient la race, et puis après, du coup, par retour, par... Euh, euh, réflexivité, comme dirait Soros, ben on a tendance à hypertrophier la race, surtout dans un monde athée, en fait, au matérialiste, et en faire euh, le, 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 comment dire, euh, oui, l'horizon d'attente ultime de, du politique. Non, c'est une partie ouais. du politique, et c'est, et c'est ce qu'on voit en Russie. En Russie, alors il y a toute cette ah, migration. Je, 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 je... Je... je
0: paraphrasais exprès le, le général de Gaulle sur la Russie, en disant la, la Russie est un, un pays de, de race blanche slave. Oui. Mais c'est très bien qu'il y ait euh, des Tchétchènes, et des Ingouches, oui, et voilà. mais la Russie est avant tout un pays de race blanche slave, oui. de culture euh, gréco-byzantine euh, <rire> et, et de religion chrétienne. Voilà. Et je pense que c'est, c'est, ça, oui. c'est, c'est ça l'horizon. Mais c'est bien qu'il y ait, euh, qu'il y ait des Tchétchènes. D'ailleurs, <rire> là, ils ont... Ils ont gagné leur place. Euh...
1: Non, mais les, les Romains disaient euh, « les limites de Rome sont les limites du monde ». En fait, il ça c'est je trouve intéressant cette idée que développait Douguin, c'est qu'en fait, euh, finalement, il y a des... des d'universalismes régionaux qui se développent à l'échelle des, de la géopolitique. Et c'est vrai, le, l'islam va devenir être un universalisme et qui, au bout d'un moment, va, va prendre une forme régionale. Le christianisme, c'est pareil, ça va être le, la religion du, du sous-continent européen, plus élargie euh, à la Russie. Euh, le brahmanisme et, son, et sa, sa, sa réforme qui est le bouddhisme, c'est la religion du sous-continent indien et du, de l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc vous avez ces espaces-mondes. Si vous êtes juste dans la, dans la, dans la, comment dire, dans une approche quasiment ouais, théocratique, vous allez dire, non, non, mais euh, les dieux des nations sont des démons, donc il faut, il faut les convertir comme ça. Mais ça ne peut pas marcher comme ouais. ça. Si on regarde même les débuts du christianisme, euh, ce sont des, des, des missions vrai, et, puis, et, des, que... et, des, et des conversions. Bien bien fait, bien. Il faut convertir les, 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 les chefs de tribus, il faut convertir la population par l'exemple.
0: Déjà. On voit très bien dans l'histoire de France, c'est-à-dire <rire> que le, le Clovis devient euh, catholique, enfin, à l'époque, on, oui. on, on est euh, cathol... chrétien-romain, on va dire, euh, parce que euh, la population l'est. Oui. Et que c'est lui et alors que le processus révolutionnaire à partir de surtout de 1792 c'est l'inverse c'est-à-dire que, oui, c'est à dire que la, la population est là, pour le coup c'est catholique ça. et la nouvelle religion, donc, qui est la laïcité, enfin la, la, ce qui est en fait un athéisme, est imposée par la force oui. au peuple. C'est vraiment le processus, le processus c'est inverse. Tout
1: à fait. Avec cette idée, l'homme nouveau chrétien, il est intérieur. L'homme nouveau révolutionnaire, il est toujours extérieur. C'est soit l'homme nouveau des 1789, soit l'homme nouveau transhumaniste, soit l'homme nouveau national-socialiste. Et, et vous avez parlé de cette idée très juste, c'est le christianisme romain. Ça, c'est une notion qui pour moi est cardinale et qu'il va falloir de plus en plus réintroduire. C'est la notion de romanité chrétienne. Au début du christianisme, vous avez un espace-monde romain, chrétien, intégral. Il n'y a pas de division, finalement, entre, encore, il n'y a pas de schisme entre ouais. catholicisme et orthodoxie. Et vous avez différents pôles. Euh, c'est pour ça que peut-être l'idée de multipolarité est plus accessible aux orthodoxes, parce que déjà, la, l'organisation de leur église est déjà en quelque sorte un peu multipolaire. Mais il y a cette idée, par exemple, les Byzantins euh, ne s'appelaient pas eux-mêmes Byzantins, ils s'appelaient Romayoi, Romains. Et pour eux, pour eux l'Empire romain a continué euh, jusqu'à, 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 jusqu'à la chute. Et Moscou est La troisième Rome. Pour moi, il y a deux pôles. Il y a la France qui a la mission dans le monde catholique, et la, la Russie qui a la mission dans le monde orthodoxe. Si, et si vous regardez au niveau euh, géographique, les, les deux sont, en fait, oui. tiennent la, les périphéries, enfin, et tout l'ensemble du, du, de l'arc asiatique. Donc si vous, là, vous avez l'universalisme qu'on doit défendre, pour moi, c'est, c'est, c'est celui-là. Et là, on arrive au moment où c'est presque la fin. Là. Et on le voit, si, si les catholiques traditionnalistes et les, et les orthodoxes traditionnalistes ne, se, ne convergent pas, sans forcément s'unir, hein, mais en oui. tout cas n'affrontent pas le même ennemi, de toute façon, euh, c'est l'ennemi qui vous désigne, comme disait Schmidt. Donc là, si l'antéchrist va désigner tous les ennemis, euh, tous, le, tous les chrétiens authentiques. Il l'a déjà commencé pendant le Covid.
0: Donc... Eh bien, ce, <rire> ce, ce rapprochement entre euh, catholiques euh, traditionnaliste et orthodoxe traditionnaliste, en quelque sorte, c'est, c'est exactement la ligne de Stratpol. Hein. Donc euh, on va continuer à travailler là-dessus. Merci euh, Pierre-Antoine. Euh, Merci à vous. C'est, c'est un entretien un peu plus long que d'habitude, mais, long. mais c'était vraiment passionnant et, et j'ai appris euh, beaucoup de choses. Ah ben, moi aussi. <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à Géopolitique Profonde. Vous retrouverez les articles de Pierre-Antoine Plaquement et de moi-même, et de Youssef Indy, et, et de, de Laurent Ozon, de tas de gens que nous, que nous apprécions sur StratPol. À bientôt!